0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Mit meiner zauberhaften Jules, die mir immer wieder virtuell gegenüber sitzt. Meine Liebe, wie geht's dir?
0: Hallo, meine Liebe, müsse wunderbar. Mir geht's sehr gut. Danke, wie geht's dir?
1: Du, mir geht's auch tippitoppi, wie man hören kann. Achso, du hörst es ja gar nicht so, dass es halt, ne?
0: Nee, ich höre gar nichts. Also für mich halt hier einfach alles extrem. Krass. Wir sitzen
1: hier im neuen Haus, es ist wunderschön, wir sind ein bisschen erschöpft, aber es ist okay. Und ähm, ja, bin happy, ich bin einfach glücklich. Ich bin richtig glücklich, jetzt hier in diesem Haus zu hocken.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch glücklich, dass wir es ja sprechen. Ich habe nämlich eine kleine Sache mitgebracht, die eigentlich gar nicht happy ist, beziehungsweise die mich jetzt auch in der nächsten Zeit nochmal echt vor wahrscheinlich Herausforderungen stellen wird. Aber vielleicht kriegen wir zusammen da in der nächsten Zeit was Spannendes, ja einfach viele Informationen zusammen. Ich bin mal gespannt genau soll ich, um soll ich das, wahrscheinlich Job man wird es ja, ja am Titel eh schon erkennen, damit ihr es alle finden könnt. Und zwar war ich gerade in der Heimat, wie also ich versuche immer einmal im Jahr in der Heimat zu meinem Lieblingsgynäkologen zu gehen. Da bin ich einfach immer und der nimmt sich einfach echt Zeit für einen, der guckt, der weiß immer, der schreibt sich irgendwie immer in die Akte, was man mit ihm persönlich so bespricht und der knüpft da immer an. Ich finde das irgendwie immer total respektvoll und schön und äh, ja, dieses Mal nach zehn Jahren, nach z- seit zehn Jahren bin ich dieser Sache auf der Spur, habe ich jetzt ganz offiziell PCOS, das polyovarische Zystensyndrom. Ähm, genau, weil jetzt hat man endlich diese ganz schrecklichen, also für mich war das ganz schrecklich anzusehen, weil ich dieses, wie heißt das, Tycho, wenn man so viele Punkte auf einmal nicht sehen kann, so auch so Honigwaben und so wenn einem da so, mhm. wenn man das so eklig findet. Ähm, genau, das habe ich jetzt äh, gesehen auf meinem Ultraschallbild auf dem Scan äh, beim Gynäkologen. Ich habe da diese vermehrten Eibläzchen, diese, genau.
1: Kleine Zysten sind das.
0: Oder das, genau.
1: Mhm, habe ich auch. Ich habe ja auch von so. COS.
0: Ja. Mhm. Ah ja. ja, dann sind wir schön im Club <lacht> willkommen. Im Club. Ist bei
1: mir aber besser geworden. tatsächlich. Sehr schön, sehr mhm. schön.
0: Können wir gleich drüber reden. Ja und, ähm, genau, also es, zehn Jahre bin ich der ganzen Sache auf der Spur, hab den Leuten immer gesagt, hey, das habe ich, das habe ich, das habe ich, könnte das, das nicht sein, nein, du hast einen regelmäßigen Zyklus und du hast diese Bläschen nicht, deswegen hast du es nicht, und ich so, hm, okay, ja, und er hat mir das, also er war echt krass, er hat mir ganz viele Sachen erklärt, und ich war überrascht, weil, ich frag mich, wo der das Wissen all die Jahre hingepackt hat, so, oder ob das jetzt mhm. neu für ihn war, ähm, aber er sagt, wenn, es ist wie so ein Dreieck, ähm, und zwar die Schilddrüse, die Gebärmütter und die Nebennierenanhangsdrüse, die Hormone produziert. Wenn die wenn einer von dem aus dem Gleichgewicht äh, ist, ist das wie das Henne-Eil-Prinzip so. Da muss man rausfinden, woran hängt es gerade und was muss man dann irgendwie wieder in, in Gleichgewicht bringen, damit das, äh, ja, wieder gut geht. Und ich dachte nur so ein
1: ja. Das wusste ich gar nicht.
0: Ich habe das tatsächlich auch schon über TikTok gelernt. Ich weiß, so viele verteufeln das auch gerade wieder, ne? Was man Selbstdiagnosen und auf TikTok und bla. Aber Leute, wenn man darüber einfach fucking gutes Wissen erlangen kann, natürlich kann man das nochmal dann prüfen und die Quellen nochmal sich reinlesen. Aber ich habe da so viel gelernt. Ich wüsste so viel nicht ohne dieses Medium TikTok. Ich sag's dir, weil einfach so viele Leute ihre Geschichten teilen und ähm, auf Sachen aufmerksam machen. Ähm, das, das hilft mir echt ganz, ganz toll. Genau, und äh, ich kann ja noch mal ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was rausgesucht, mal ein bisschen vorlesen, falls jetzt Leute einschalten und noch nicht wissen, was PCOS ist. Ähm, genau, lese ich einfach mal vor, ne? Mhm, habe ich hier im Internet mal. gefunden. Und zwar das Quelle Podcast angeben. Ja, pass <lacht> auf, MSD-Manual, Ausgabe für Patienten. Ähm, genau, gibt es auf msdmanuals.com. Das polyzystische Ovarialsyndrom ist gekennzeichnet durch leichtes. Übergewicht, unregelmäßige oder ausbleibende Menstruationsperioden und Symptome, die durch einen hohen Spiegel an männlichen Hormonen, Androgene, verursacht werden. Bei diesem Syndrom kommt es zu einer Unterbrechung des Menstruationszyklus und zu hohen Werten männlicher Hormone. Genau, das zum einen. Und dann habe ich noch gefunden bei Fertilityroad.com. Anzeichen für PCOS können sein. Weniger oder keine Periode. Überschüssiges Haar im Gesicht oder an den Brüsten oder in den Beinen oder um die Brustwarzen. Das im Gesicht kann man auch ähm, Hirsotismus nennen. Das habe ich zum Beispiel über TikTok gelernt. Ähm, Akne, ölige Haut, Haarausfall oder Haarausfall auf der Kopfhaut, männliche Kahlheit, Hautmarken, bekannt als Akko. Tut mir leid, das kann ich leider nicht so auslösen. Alles gut. Ähm, Hautverfärbungen, Stimmungsschwankungen, ein Depress- Depressionsrisiko, der Mangel an Sexualtrieb, Gewichtszunahme, vor allem in der Mitte des Körpers, Schwierigkeiten beim Abnehmen, Heißhunger und, Scher- Heißhunger und Scherze, da weiß ich nicht, was die damit meinen, ähm, oder äh, unregelmäßigen Eisprung, äh, Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Genau, also wenn man sowas hat, das könnte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das PCOS sein könnte und was ich auch noch gefunden habe, welches Hormon fehlt bei PCO, Beim PCOS schüttet die Hypophyse, Hirnanhangstrüse, verstärkt LH, Lutein, Lutein, okay das weiß ich auch nicht, aber so ein Hormon aus, dafür aber weniger FSH das LH ist eigentlich für den Eisprung zuständig, während das FSH für die Eireifung verantwortlich ist. Also, ihr seht, ich bin gerade noch so richtig im Recherchemodus, weil jetzt, wo ich dieses offizielle Go habe, du hast es jetzt wirklich, ähm, ja, habe ich einfach Lust, mich da echt mal mit zu befassen, was man da machen kann. Und bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich glaube, das eine Hormon ist Progesteron. Mhm. Genau, ich habe nämlich auch, also, ich habe, ich weiß das ja schon länger mit dem PCOS mhm. bei mir. Und zwar, ich habe, wie gesagt, ich kann immer wieder sagen, ich habe eine wunderbare, wunderbare äh, Gynäkologin. Ich liebe sie sehr. Ich bin so happy bei ihr. Aber ich bin, ich glaube, meine allererste Gynäkologin, die ich hatte, als ich zwölf war, die war richtig doof. Und dann mm. hatte ich eine wahnsinnig tolle, die hat leider aufgehört. Und das ist die neue. Und die ist auch wunderbar. Also neue. Ich habe die auch schon 15 Jahre, jetzt wahrscheinlich über okay. 10. Ja, <lacht> hammer ähm, Und die ist so toll. Und ich liebe die. Die <lacht> wird für die auch, glaube ich. Vier Stunden Auto fahren, äh, auch fünf Stunden, weil ich die einfach großartig ist, das ist so krass,
0: oder? Ich mhm. mach's ja
1: auch. Würd in Kauf nehmen? Ich ja. finde, also sie kennt mich bei Namen, sie weiß, wer mhm. ich bin. Sie weiß bei mir einfach, ich meine, die kennt mich seit mhm. Jahren. Ähm. Und wir hatten ja damals, ich mache ja prinzipiell auch immer meine Check-Ups, äh, mhm. immer ganz wichtig, mhm. Gebärmutter, also äh, jede jegliche Vorsorge, die man halt machen kann mit Abtesten, großen Ultraschall mhm. etc. Und dann sieht man natürlich beim großen Ultraschall auch diese kleinen, ähm, ich glaube Gelbkörperzysten mhm. heißen die, das ist auch vom Progesteronmangel. Mhm. Sie sagte natürlich auch, naja Frau Prechtl, sie sind jetzt ab 35, nimmt der, die Progesteronproduktion wohl sowieso mhm. auch ab. Weshalb man ab 35 oft, also es ist nur dahin geworfen, das heißt mhm. es nicht, dass es bei jedem so ist, aber bei vielen ist es so, dass... Ähm das eben auch mit dem Eisprung unregelmäßiger wird, genauso auch mit der Periode, da kommt bei mir PCOS natürlich auch noch Mhm. dazu und ich habe eben diesen extremen Progesteronmangel, weshalb ich in meiner zweiten Zyklushälfte, gut, dass ich gerade daran erinnert werde, äh, ein Medikament supplementieren Mhm. muss, das einfach alles, dass ich meine Periode bekomme etc., weil ich ja letztes Jahr den Fall hatte, dass ich meine Periode nicht mehr bekommen habe. und ich schon panisch wurde und dachte mir, oh mein Gott, bin ich schwanger? Was ist los? Was ist passiert? Bin dann zu ihr gegangen und sie meinte, ja, es liegt natürlich jetzt mit dem PCOS. Es kann sein, dass es nochmal schlimmer geworden ist. Ähm und ich habe ja hier auch, ich meine, das kann man jetzt, du siehst es, äh, der bei Screen. Nee, du siehst mich jetzt quasi. Also ja, ich habe ja hier komplett an meiner Kinnpartie und auch meiner mhm. Halspartie und auch auf meiner Brust mhm. ähm, einen echten Haarwachstum und kriege vereinzelt ziemlich starke schwarze Haare. Das sind richtige Borsten. Das sind quasi wie so Haare, äh, wie von der Augenbrauen. Mhm. Richtig dicke Dinger, mhm. ähm, die auch hier an der Brust oben beim Schlüsselbein. Ach, krass. Mm, äh, da habe ich dann echt viele Haare, die ich halt dann einfach wegzupfe. Ich würde sie jetzt gerne sein lassen. Nee, jeden Tag nicht, wenn sie halt rauskommen. Ich merke es immer, ich fasse mir so mit den Fingern über den mhm. Hals und dann merke ich, ah, okay, da ist wieder Spitz, der, der Stachel, da kommt ein Haar, ein, ein Haar raus. Ich, also ich verheimliche das jetzt auch nicht. Ich thematisiere es aber auch nicht zu 100 Prozent. Aber klar, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mich letztens auch noch in den Koop- mit Tweezerman und habe da auch gezeigt, dass ich mir halt meine Kinn und meine Gesichtspartie unter anderem zupfe, weil es bei mir notwendig ist. Ähm, Und das äußert sich so bei mir. Ich habe ja auch früher, ich hatte meinen ganzen flachen Bauch, hatte ich immer und irgendwann halt nicht mehr. Und das liegt eben auch unter anderem an diesem PCOS. Und ähm, wie gesagt, das ist und ich habe eine tolle Frauenärztin. Man kann da ja wirklich ganz gut eingestellt werden. Du kannst ähm, viele Sachen ausprobieren und machen, mhm. die einem wirklich selber sehr gut tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, ja, wie gesagt, ich bin ja auch dabei, gerade das auch so ein bisschen zu regeln. Mhm. Und seitdem ist mein PCOS auch besser geworden. Also ich war jetzt vor einem Monat beim Checkup mhm. und wir haben Ultraschall gemacht und mhm. sie meinte, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Gut. Weil wir wissen ja nach wie vor nicht, ob wir wirklich sagen, ähm, möchten wir ein Kind, möchten wir ja. kein Kind. Äh, dann ist natürlich die Sache sie hat auch gesagt, naja, okay, jetzt, also ist, sie ist halt einfach toll. Sie sagt halt einfach, du sollst halt kommen, kannst du gucken von der Zyklushälfte, kurz vorm Einsprung, kann sehen, reift ein Follikel, reift keins. Und dann kann sie sagen, okay, jetzt kannst du es mal probieren. Und das sind so individuelle Betreuungen, die einfach wahnsinnig schön sind, gerade schön auch als PCOS-Patientin. Wir haben es nicht probiert. Also ja. erstmal sagen, wir ziehen um, um nicht hier irgendwelche Spekulationen reinzutun <lacht> ähm, oder reinzuhauen. Aber es ist praktisch, weil natürlich, es gibt halt viele, wie gesagt, das ist ähm, einfach auch so, die das, ich glaube, und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es das so ist, dass die statt von Statistik her, dass du anfälliger bist für eine Fehlgeburt mit PCOS.
0: Ja, also habe ich jetzt das schon, tatsächlich ah. nicht vorgelesen, aber war tatsächlich auch gerade okay. eben ein Punkt von diesen. Okay, ja.
1: nee, das muss ich nämlich auch noch kurz sagen, denn ich glaube, mm. das ist noch
0: mm. für
1: viele ein wichtiger Punkt. Und ähm, ich meine, wir kennen viele Frauen, die auch PCS haben und die vom mm. Kinderwunsch und es hieß teilweise, nein, es geht nicht, aber es hat dann doch geklappt. Ich glaube, man darf sich nicht ermut- also, äh, entmutigen lassen, das auch irgendwie zu probieren, weil es sehr viel. Ich weiß nicht, haben wir eine Statistik, wie viele Frauen davon eigentlich betroffen sind in Deutschland?
0: Leider nicht. Aber gefühlt kenne ich persönlich schon allein in meinem Umfeld echt sauer. Sehr viele. Ich kenne auch sehr sehr, 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 sehr viele.
1: Also entweder die einen haben Endometriose hm. oder PCOS.
0: Ja, oder auch beides zusammen. Oder und dann auch beides zusammen. Oder noch also. Lipödem etc. Und Das sind ja alles so Hormongeschichten teilweise und das hängt irgendwie alles eh immer. Schilddrüse. So zum Schilddrüse, hm. Schildi, ja. Also ich bin auch gespannt. Aber hast du, ähm, kannst du verraten, was du jetzt da nimmst und worauf du jetzt äh, achtest? Was hast du verändert, damit sich da was verändert hat?
1: Ähm, ja, das sind Medikamente, die muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht droppen, weil ich bin keine Ärztin und ich glaube, das sollte individu- individuell äh, quasi also besprochen werden. Also Arzt. Metformin ist schon mal ein großes Ding. Das, also Metformin ist so ein Regelding, das man wirklich nimmt und das ist ja off-label. Also Metformin ist ja eigentlich ein antidiabetikum mhm. Ähm, Was aber off-label auch äh, genommen wird oder Patientinnen gegeben wird, aufgrund der Insulinresistenz, die ja auch Mhm. einhergeht mit dem PCOS, das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen hier. ne? Ich bin keine äh, Fachärztin. Oder wir so, können ja vorher nochmal Disclaimer
0: setzen, dass wir einfach aus unseren persönlichen Erfahrungen sprechen und äh, okay. genau, das machen wir gleich nochmal.
1: Aber du kannst unter anderem Matt von mir nehmen. Ähm, genau, wurde mir auch
0: empfohlen und Off-Label habe ich ihn tatsächlich auch gefragt und der hat mir das richtig gut erklärt und zwar meinte er, das gibt, es wird auch so bleiben, weil äh, damit dieses Off-Label-Use wegkommt, müssten Ta- Millionen Euro gezahlt werden für die fürs Patent und das wird nicht mehr gemacht, weil es ja schon auf dem Markt ist und das wäre da nur hinderlich für die Aktionäre und Aktionärinnen, die da einfach Geld investiert haben und ja, der hat mir das auf jeden Fall sehr detailliert erklärt. und dachte ich so, ah krass. Also es geht am Ende immer nur ums Geld Geldverdienen. Und es um hieß aber auch mal, dass
1: Medformin Geschichte. eingestellt wird und gar nicht mehr produziert wird. Warum? Ähm, weil ich habe keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe es nur irgendwo mal gelesen, dass es hieß, Medformin soll irgendwann eingestellt Aber das auch gefährliches ja, das. Weiteres
0: großes Thema ist natürlich jetzt Osempik. Genau, hat er mir auch tatsächlich gesagt, dass ich, äh, ob das eine Option wäre und was hat er noch? Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit Inositol? Meinte so, ja, ist aber dann halt auch äh, ganz, ganz low. So, aber ich habe echt einige in meinem Umfeld, bei denen das hilft. Das würde, damit würde ich jetzt erstmal reinstarten, muss ich ehrlich gesagt. Äh, mit Usenpic oder was? Nein. Ich habe gerade gesagt mit Inositol oder Mio Inositol. Ah, okay, okay, und dann ganz mm-hmm. leicht reinstarten und, und dann gucken, wie es läuft. Was? was? Berberin? Mit genau.
1: Berberin, genau. Mhm. Da kann's, das hat man auch sind so Nahrungsergänzungspräparate eigentlich. Mhm. Ähm, genau, aber wie gesagt, Ozempic ist so ein Ding. Ozempic ist ja auch ein Antidiabetikum, das gerade off-Label für Adipositas äh, PatientInnen benutzt genommen wird für mhm. eine Gewichtsreduktion, aber auch eben im, für Insulinresistenzen äh, mit PCOS ganz gut wirkt. Und Aber es gibt jetzt bald auch demnächst, wenn man wirklich sagt, das ist ja noch nicht bei uns auf dem Markt, das Munjaro, das kommt, glaube ich, jetzt ab April auf den Markt. Das ist nochmal ein eigenes Präparat, das nicht Off-Label für Adipositas, glaube ich, dann verwendet wird.
0: Ja, Adipositas, ne? da können wir nochmal verweisen auf eine unserer Podcast-Folgen. Da haben wir auf jeden Fall das nochmal mit äh, Dr. Anthony Post alles so ein bisschen eingeordnet. Ähm, also der Begriff an sich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Sagen wir so, dann sagen wir so, ich werde jetzt erstmal natürlich, also ich sage das jetzt mit Myo-Inositol. Myo- ich werde aber natürlich erstmal jetzt gucken, was die Ergebnisse sagen, weil ich habe nochmal da Blut abnehmen lassen und ähm, genau, dann werde ich natürlich gucken, was er mir ja verschreibt, was er sagt, was da jetzt der nächste Behandlungsplan dann ist. Ähm, da bin ich mal gespannt, was er vorschlägt. Und ja, lass mich mal überraschen.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall, ich finde, also prinzipiell finde ich, dass wir dieses PCOS generell nochmal mit, vielleicht mit einer Expertin oder Experten besprechen sollten. Das ist nämlich ein wahnsinnig wichtiges Thema, gerade auch. Also das gleiche wie mit Lipidem. Das war ja auch jetzt bei dir, es ist teilweise ein jahrelanger Weg. Ja. bei dem man nicht weiß, wo man ist und wo man ja. steht. Und Termine beim Endokrinologen zu bekommen, ist auch sehr schwierig. Und, und dass auch die einen noch dir. ernst
0: nehmen, ne? weil letztes Mal der eine, der wollte mich einfach direkt zur Magen-Bypass-Operation rüberleiten. Ne? <lacht> Schmerzhafte Erlebnisse bei Ärzten und Ärztinnen hatten wir ja auch schon als Thema. Es ist einfach also, es ist einfach krass. ne? Ja, gesagt, ich glaube,
1: sorry. Ich nee, alles gut,
0: getan. sag ruhig.
1: Ähm, ich glaube, dass gerade dieses PCOS so ein heikles Thema ist. Natürlich dann brauchst du irgendwie den Endokrinologen, weil es eine Hormongeschichte ist. Mhm. Aber alles, was dein Unterleib betrifft und mhm. deine Gebärmutter, liegt nun mal bei der Gynäkologin. Ja. Und weshalb es umso wichtiger ist, wirklich gute Gynäkologen zu haben. Mhm. Und das wäre eigentlich ein schönes Zusammenspiel zwischen mhm. Endokrinologie mhm. und Gynäkologie, mhm. dass man da sich irgendwie einig wird. Also ja. in München haben wir, glaube ich, auch eine ganz große Endokrinologie. Das ist zeitgleich auch ein Kinderwunschzentrum. Das ist das, ja. Ähm, da spielt sich das ja noch eh mhm. zusammen mehr, aber wenn mhm. du nur quasi das oder das hast, ist ja. natürlich schwierig, wenn da zwei Ärzte oder Ärztinnen quasi beide irgendwie mitwirken und die eine sagt so und die andere sagt so und du letztendlich dann irgendwie lost bist.
0: Total. Ähm, ja Oder ich war auch die ganze Zeit immer in so einem Zentrum, wo also in so einer Kinderwunschklinik tatsächlich mit dieser Sache und ich kam da immer hin und das einzige war immer nur so ja was ist mit der Abnahme was ist mit der Abnahme die hat aber nicht mal geguckt so ja okay wie sieht's denn mit dem und dem und dem aus und so bin ich ja auch erst überhaupt auf die Klinik gekommen auf ADH also mhm. mit mit drauf ne weil ich immer geguckt okay irgendwann muss es hängen so ne ähm, ja aber die machen sich da auch teilweise gerade wenn sie eine dicke Person vor sich haben einfach so einfach in Anführungsstrichen und äh, schieben alles aufs Gewicht. Aber was ich jetzt wirklich immer mache, ist so, okay, und es gibt ja auch schlanke Menschen, die PCOS haben. Was würden Sie denen denn jetzt raten? Weil Abnahme ist ja dann nicht das Ziel. Äh, uh, uh, uh. Ja, da wird erstmal geguckt, so, ne? Ich will nicht sagen, dass man das komplett ausschließen muss, kann etc., aber die sollten immer auch einen wie einen Menschen behandeln und nicht immer diese pauschal, diesen Stempel drauf, okay, zack, nächste, weil so einfach ist es nicht und ähm, ne, wir wissen, was das für ein Prozess ist oder teilweise, es steht ja auch sogar hier in diesem Ding, stand es ja, ist eine Gewichtsabnahme funktioniert nicht und dann raten sie einem, also das heißt nicht, dass es nicht, komplett nicht funktioniert, aber es ist auf jeden Fall schwieriger und sie begleiten einen dann nicht, sondern sagen einfach nur so, ja, hier, was kommen sie wieder, wenn das so und so ist. Und ja, man wird einfach immer wieder alleingelassen. Und dann wendest du dich zum Beispiel auch an die Krankenkasse, fragst ja, wie ist das mit Ernährungsberatung? Ja, wir übernehmen eine, eine im ganzen Jahr im Wert von 70 Euro bei meiner Krankenkasse. Und dann denke ich mir auch so, äh, Entschuldigung, sie, ihr wollt doch, das irgendwas so, aber gut, ja.
1: Also, ja ich glaube viel muss man selber rausfinden ich habe jetzt das auch ist meiner, das. Ja. ich habe jetzt bei meiner Gynäkologin tatsächlich auch weil ich weil man, ich habe ja natürlich weil man gerne wissen wie mein Hormonstatus mhm. ist wie es bei mir steht etc habe ihr das erzählt dass ich unter anderem ich habe in letzter Zeit ich dachte schon kurzzeitig ich habe Rheuma
0: mhm.
1: weil ich so Schmerzen hatte in meinen Gelenken mhm. man nach dem Aufwachen habe jetzt aber teilweise selber schon festgestellt woran das liegen könnte und äh, sie meinte doch zu mir Verena Lass mal kurz noch eine, äh, eine Allergietest machen, einen Unverträglichkeitstest. Sehr gut. Ich glaube, dass es bei dir von den Lebensmitteln kommt. Weil ich einfach, und das ist ja auch gerade mit PCOS, also was du hast, wenn du so viel Entzündungsherde im mhm. Körper hast, die ja durch Lebensmittel auch getriggert werden können. Ne? Mhm. Also, das ist unter anderem ja tierisches Eiweiß, das ist ganz stark. Äh, Fleisch natürlich, ähm, Harnsäurewerte kommen ja auch gerade durch Fleisch erhöht. Mhm. Meine Cholesterinwerte sind immer super, sagt sie mir jedes Mal wunderbar, das ist ungi- mal unglaublich. Aber einfach da Entzündungswerte runter zu bekommen und gerade auch mit dem Darm, also spielt ja wirklich alles sehr viel zusammen im Körper. Und ich hatte das letztens wieder und habe am Vortag äh, eine Pizza gegessen am Abend. Und ich glaube, dass es vielleicht viel zu, dass es zu viel Gluten ist. Jetzt muss ich das mal rauskristallisieren, mhm. wie das ist, wenn ich meine Pizza esse oder Nudeln.
0: Mhm
1: mit äh, vielleicht mal glutenfreien Nudeln. Da vielleicht mhm. ist es einfach zu viel dann für meinen Körper mit dem mit den Käse, äh, diesen ganzen Weizen. Vielleicht mag er das einfach nicht. Aber ich muss eh auch anrufen, was meine Blutwerte sagen. Mhm. Und dann ähm, auch mal gucken.
0: Ja, es ist genau das, was du gerade sagst. Ne? Man muss sich wirklich auf die eigene also man muss seine eigene Expertin für für sich selbst werden so ne für den eigenen Körper und das
1: du musst so. alles selber zahlen.
0: Genau da, ja und das ist halt und dich selber ne? drum kümmern. Du musst dich selber, was was in Ordnung ist in viel also wenn man es irgendwie kann so an einigen Teilen aber es ist halt schon krass. Es ist krass und das Ding ist aber auch dann gehst du echt dann teilweise hin und sagst so hey, können wir bitte mal das Cushing Syndrom abklären lassen? Dann wirst du angeguckt so, nee, ich kann das nicht. Nee weiß ich nicht. Mm-mm. Dafür müsste man täglich den Cortisolwert bestimmen. Das können wir nicht. Und ich denke mir so: Wow. Also wenn ihr das nicht könnt, wer kann das denn dann?
1: Cortisol zu bestimmen ist generell schwierig. Ich meine, es gibt ja, habe ich ja auch schon alles gemacht. Meine Cortisolwerte mm. mit diesem mm. Spucke dreimal, also drei Tage aufeinander. Cortisol, F-
0: Entschuldigung, Cortisol meine ich natürlich ja genau. Ähm,
1: die 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 Spucke dann auffangen, nach, direkt genau. nach dem Aufstehen, das einschicken. Eine andere, es war eine Ärztin, die hat mir mal gesagt, man kann diesen Cortisolspiegel eigentlich nur messen, wenn du im Krankenhaus bist, in der Mitte in der Nacht, wenn du schläfst, weil er da runtergeht und da quasi am geringsten ist. Weshalb mhm. du ja gerade mit diesen Spucktests das in der Früh machst, weil du ja gerade
0: aufgestanden bist und eigentlich noch kein Stresslevel haben solltest. Ähm, Außer du hast halt vielleicht Schlafapnoe dann hast du die ganze Nacht Stress gehabt. Aber dann sieht man das ja auch. Das siehst
1: du ja dann. Also das wird daraus kristallisiert. Also man kann schon viel machen, aber das sind alles so Sachen, worüber ich mich selber kümmern musste. Mhm. Ähm, Dass generell meine, welche Vitaminmangel ich überhaupt habe, Mhm. dass das gemacht ist. Ich war ja bei der Ärzte noch hier in München, habe da Infusion bekommen. Mhm. Lass aber auch sagen, das war alles echt teuer. Mhm. Also so eine Infusion ist ja Privatzahler dann. Das ist schon wirklich viel Geld, was du dann da lassen kannst. Und das ist deine Gesundheit, da ne? wird da dann alles nicht übernommen, was natürlich ein bisschen <lacht> schade ist. Mm. Um, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, so, ja. wenn wir da privat versichern oder.
0: Und wie gesagt, ich, sorry, bin, mit, ich bin fest bleiben. der Meinung, dass ich nicht oder dass wir nicht mit dem BMI, weil das ja alles so fest verankert ist, dass wir nicht reinkommen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Nee, wir kommen rein, wir zahlen aber einen Risikoaufschlag.
0: Ah, okay. Also. Ich, Aber ich habe letztens auch wieder
1: mit meiner Steuerberaterin gesprochen und die meinte so, don't do it. Also das sind natürlich zwei, es gibt immer zwei Seiten, die einen sagen, die sind absolut pro Privatversicherung mhm. und die Privatversicherung bringt ja extrem viele Vorzüge mit und viele sagen, ich würde es nie wieder anders machen. Mhm. Mein Vater unter anderem ist ja auch, das dann das Gegenteil, das ist so eine Person, der sagt, naja, aber was machst du im Alter mit deinen Beitragssätzen? Klar, ich könnte jetzt vor 55 wieder aus der privaten rausgehen und dann ähm, in eine gesetzliche, wenn ich Mhm. reinkomme. Man kommt wohl immer rein, habe ich jetzt gehört. Ja, aber aber ich glaube, du musst, wenn dann vor 55 die private verlassen oder sowas. Aber wie gesagt, auch hier wieder gefährliches Halbwissen. Mm. Aber ich sehe es an meinem Vater. Der, hat mal, der war nie privat versichert. oder Wir haben alle Zusatzversicherungen. Also ich habe da und da Zusatzversicherungen. Alles andere ist halt nur ganz normale Kassenleistung. Klar, es ist ärgerlich, weil ich auch den Höchstsatz natürlich zahle. Aufgrund mm. des Einkommens. Ähm, aber ja, was soll ich machen? Es ist halt nun mal so. Mhm. Es ist nur, mal, also das ist ärgerlich. Aber ob ich
0: jetzt Plätze und Dings und das und jenes. Ja, aber ob ich
1: jetzt auch in der privaten bin und dann einen Risikozuschlag bezahle von äh,
0: nochmal, weiß ich nicht. Ja, wie viel auch wird der sein? Weißt du
1: das? Ja, also, wenn ich, also ich glaube, wenn ich jetzt so rein, wenn ich jetzt so nachher, so Bekannte oder Leute, mit denen ich gesprochen habe, zahlen, die zahlen auch alle so 500, 600. Ungefähr gleiches Einkommen, vielleicht ein bisschen weniger und die sind aber alle, sage ich mal, schlank und mhm. wenn ich dann 25 Prozent mehr Risikozuschlag zahlen würde, komme ich dann fast aufs Gleiche drauf raus, ob ich jetzt in der äh, gesetzlichen bleibe oder mhm. nicht.
0: Ja, das stimmt. Außer, ja, ja.
1: Also ich zahle jetzt aktuell, glaube ich, 967 mhm. Euro oder so monatlich für meine private, äh, für meine Krankenkasse.
0: Ja, da sagst du was.
1: Das ist viel Geld, ne? Ich
0: weiß. Das musst ja. du erstmal verdienen. Ja, musst du musst erstmal verdienen. Du musst das Doppelte verdienen, weil der Rest geht ja schon mal wieder ans Finanzamt. Ja, ja das, musst du
1: erst, das musst du erstmal verdienen, genau. dass das drin ist. Ja. Das ist schon krass, wenn du das überlegst, dass das ja. allein nur die Krankenkasse ist, die man. Aber du, das ist jetzt, das ist jetzt genau, auf sehr, das ist jetzt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Mhm. Dennoch finde ich es krass.
0: <lacht> ja, gerade als selbstständige Frau, die auch noch selbst so viel ihr Alter vorsorgen muss. Ich finde, das ist schon alles ziemlich krass, aber. Wir müssen gerne ja. mal drüber sprechen, wie wir vielleicht auch vorsorgen für das Alter. Boah, das wäre echt eine wichtige Folge. Hm, Wen könnten wir denn da mal einladen? Das Weil ich gut. bin da noch gar nicht so im Thema. Vielleicht können nee, wir mal eine Live-Beratung nicht. bekommen. Als wenn ihr eine nicht. Idee F- habt oder. Mhm. Dann- Gerne sehr gerne. Sag
1: mal kurz Bescheid, wenn ihr jemanden kennen solltet, der sowas macht, der sich da sehr gut auskennt, wegen Altersberatung. Für Frauen auch vor allem. Für Frauen, was man mhm. machen kann. Geldanlage. Ich mhm. meine, ich habe beim Geld auch ein paar Sachen angelegt, aber dennoch so mit Rente, was er ja uns mhm. wahrscheinlich fast gar nicht mehr treffen wird. Mhm. Ich habe Voll. letztens Bescheid bekommen, was ich mal Rente bekommen werde mit Und? dem Geld, was ich bisher schon angezeigt habe. Ja, lächerlich.
0: Warst du schon im Tausenderbereich äh, Nein. Ich war gerade. Ich glaube, ich, bei mir stand 666 Euro.
1: Ja, ich glaube, bei mir war 800 irgendwas. Aber ja, schön. Ähm, ja ich habe ja lange angezahlt. Ich war ja lange noch mm. im festangestellten Verhältnis, mm. lange <lacht> festangestellten Verhältnis. Aber ich muss mich darum kümmern. Dass ich Das dringend. Kann, da kann man schon noch privat so einzahlen, das Selbstständige, oder?
0: Kann auf jeden Fall noch viel.
1: Machen. Ich glaube. Ich frage, ist auch, will sein. man
0: das? Es ist die Frage, will man das? Ne? Oder will man wirklich? Sicher, drüber? sicher.
1: Lieber zahle ich da auch noch was ein. Ich lege aber auch so auch noch was zur Seite auf genau. das Tagesgeldkonto.
0: Ja.
1: Whatever. Ach Mensch, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde angekommen. Es war eine sehr bei spannend,
0: einer
1: Stunde. Äh, bei einer halben Stunde, Mensch.
0: Ja, aber genau. Pcs können wir nochmal mal drauf zurück. Auf ähm, jeden
1: Fall mit Experten oder Experten, wäre super. Also auch falls ihr jemanden da kennt.
0: Genau, schreibt uns gerne und schreibt uns auch, wenn ihr selbst betroffen seid, wie habt ihr es erfahren, wie geht es euch damit? Also wie geht es dir noch damit, so jetzt gerade, das zu wissen, dass du es hast? Und, äh
1: das war okay, ich habe es, also ich meine, ja. ich, ich habe ein Lipödem, ich habe PCOS, ich weiß ja, halt, dass ich es habe, aber ich lasse nicht davon... Hast du
0: Schilddrüseunterfunktion?
1: Nein, das habe ich nicht. Ah, da ist alles spannend. in Ordnung. Da ist wohl alles okay. Also beim letzten Checkup, also, meine Werte sind alle in Ordnung. Ich habe cool. ein Blutbild gemacht, das ist nichts auffällig. Äh, Ich meine, ich habe ja keine Galle mehr, Mhm. aber schon lange nicht mehr, seitdem ich 24 bin. ja, nee, sonst ist eigentlich alles gut. Und wie gesagt, dass dadurch, dass ich die Diagnose habe, ich habe die Diagnose. Ich glaube, wenn du die Diagnose hast, dann ist die ersten zwei Wochen erstmal so, oh Gott, ich mhm. habe eine Diagnose, mhm. aber dann lebst du damit. Also es schränkt mich ja jetzt nicht extrem. Dadurch, dass ich gerade keine hundertprozentige Kinderwunsch, keinen Kinderwunsch habe, schränkt es mich diesbezüglich nicht ein, dass ich meine Periode bekomme, dafür nehme ich ein Medikament, Progesteron, ich bekomme eine Periode. Und mit meinem Lipidem, ja, es ist halt da, irgendwann lasse ich es halt behandeln und operieren, aber äh, ja, also ich meine, ich mache mir da jetzt aber auch nicht so viel Gedanken, weil ich glaube, wenn ich jetzt Sehr darüber gut. auch noch nachdenke. Ja, man würde, hat eh ja zu ja so viel
0: zu tun, ne? Das ist echt.
1: Nee, das ist tatsächlich, ich rede darüber und dann ist okay, aber ich mache da jetzt keinen riesen Fass drauf. Hm. Also ich werde auch nie diejenige sein, die auf Instagram sich oben in die ähm, Caption schreibt, Lipödem-Kämpferin oder PCOS. Hm. Äh, Muss ja oder nicht. So. Muss nicht. Ich finde das, wenn das jemand macht, absolut fein. Ich mache es nicht mhm. und werde das auch nicht zu meinem Hauptthema machen. Ich mache mein mhm. Hauptthema einfach auf Fashion.
0: Ja, ich finde es genau. wichtig, dass es auf jeden Fall dass es auch solche Accounts gibt, damit man einfach auch die Sichtbarkeit hat und auch den Austausch untereinander. Ne? Das finde ich echt. Voll
1: wichtig, vor allem wenn jemand auch wirklich sagt, ich mache das nur wirklich so, dass du kannst ja das, wenn du es in die Caption, du kannst ja dadurch gefunden werden. Eben, genau. Dein Profil wird da gefunden und du kannst genau. ja wirklich vielen Leuten helfen. Das ist das. Aber ich bin, sag ich, sag ich bin halt, ich mache das nicht, weil ich weder Kompression tragen und es gibt ganz viele Frauen, die tragen, müssen Kompression mhm. tragen, weil sie anders kann, nur noch Schmerzen haben. Mhm. Und da finde ich es toll, wenn jemand sagt, ich beschäftige mich da, das ist mein Gebiet und dann kannst du auch wirklich da spezifisch nochmal folgen. Mhm. Ich persönlich mache es für mich nicht, weil ich Muss gar nicht, nicht in dieser Materie Nee, nee ich fände es auch unfair, ich fände es auch unfair und blöd anderen gegenüber, also wirklich äh, betroffen, äh, betroffenen Menschen, Personen, die das dann quasi auch als ihren wie, wie Job machen, auch noch mhm. dazu helfen und einfach in der Materie zu sein mhm. und bevor ich jetzt ankomme und sage, ha, ich mache jetzt plötzlich das, fände ich blöd, fände ich unfair den gegenüber. Also ich mhm. meine, weil dafür haben, ich meine, das ist ja auch ihr Baby quasi, das sie machen und ich mache halt nach wie vor mein Fashion. Ich habe es zwar, rede darüber ab und zu, aber ich mhm. hänge es mir jetzt nicht an die Fahnenstangen. Ja. Aber wenn das jemand macht, finde ich vollkommen toll und cool und ist auch wichtig, weil ich konsumiere ja solchen Content
0: auch. Eben, ne? genau, also ich lerne da unheimlich viel drüber. und es Egal,
1: wertvoll. ob TikTok oder Instagram ist, da mhm. kann man ja gucken. Ich finde das absolut fein. Also das sollte jetzt auch kein irgendwie Angriff sein. Ich hoffe, das ist äh, richtig rübergekommen. Ja, genau. Schön. So, war schon wieder für heute, hm?
0: Es war's schon wieder. (lacht) Geht immer so schnell.
1: Ja, dadurch, dass wir die Folgen jetzt auch äh, ein bisschen kürzer gestaltet haben, Mhm. ähm, geht's immer schneller. Aber ich glaube, wir haben das Feedback bekommen, dass viele von
0: euch die kürzeren Folgen sehr, sehr lieben.
1: Und ich habe noch kein Feedback finden.
0: dazu bekommen. Schreibt mir auch gerne. Echt? Sehr, ja, muss mal rüberschicken. Ich bin sehr neugierig auf jeden Fall. Sagt nee, uns ja we- wie ihr die Längen findet. Und ja genau, Themenvorschläge immer gerne rüber. Ne, Wenn ihr Wünsche habt, was wir besprechen sollen, was liegt euch gerade am Herzen, mit was beschäftigt ihr euch. Wir freuen uns riesig. Natürlich auch, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt. Ähm, sehr gerne. Schreibt, Positive Rezession, teilt den Podcast, da freuen wir uns riesig drüber. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben.
1: Apropos Rezession, jetzt muss ich noch eins kurz hinterher mhm. schmeißen. Ich habe nämlich eine Rezession gestern gelesen, die gesagt ah, hat, ja. ähm, sie findet die kurzen Folgen super. Und mhm. dann war noch eine dabei, die hat uns ein, oder ich glaube die oder der, weiß ich nicht, hat uns einen Stern gegeben und äh, meinte, man merkt in unserem Podcast, dass wir keine Freundinnen sind und wir haben keinen Spaß und keinen Witz. Hä? Und da war ich auch so, hä? Was ist denn mit
0: nicht? dir los? Offensichtlich
1: hast du nie wirklich reingehört. Deshalb ist okay. Haben wir halt Also ich meine, wie, wie
0: lange machen wir das jetzt schon? Ich glaube, wenn wir keine Freunde werden und keine Witz Nein, und keinen wir sind Spaß hätten. Wir, wir wissen ja
1: auch sehr viel voneinander.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Äh, dann würden wir das nicht schon jetzt, wie lange dürfen wir das schon machen? Über zwei Jahre? Es ist, also die Zeit ist so geflogen, ich komme gar nicht hinterher.
1: Ich glaube zweieinhalb fast.
0: Boah, ja, guck mal. Mal
1: gucken, wie viele Folgen wir schon
0: aufgenommen haben. Plus die zehn so. Ja, kann, kann man das, kann man das sehen?
1: Bestimmt. Muss ich mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall lieben wir es. Ich freue mich immer riesig, wenn wir uns hier <lacht> sehen. Und ja. bald auch und du wieder du bist in meine Freundin,
1: echt. egal was jemand sagt.
0: Eben. Das ist immer so geil, oder? Was einfach fremde Menschen im Internet so für Sachen erfinden. Die Kreativität, der, der ne, kennt wieder keine Grenze. Aber das ist doch auch, auch schön. Umso
1: wichtiger, unseren Podcast auch bitte bei iTunes positiv zu bewerten. Da kann man noch ein paar Zeilen dazu schreiben. Und Spotify, 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 <lacht> Spotify freuen wir uns natürlich auch immer über Sternchen, ne? Gerne. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Einfach
0: und auch schauen, natürlich auch auf Social Media. Schreibt uns gerne, kommt vorbei, in unsere Postfächer, schreibt mit uns. Da freuen wir uns immer ganz doll drüber. Genau. Und ansonsten, genau, sehen wir uns ja auch bald mal live. Ne? Ist nicht mehr lange hin. Freue ich mich auch schon drauf und. Muss ja. meinen Flug noch buchen. Ah, ja, dann aber. Weh nee, die streiken da. Ja. <lacht> Wenn
1: das schon beim Thema Streiken. Nein. Ja, nee, dann komme ich mit dem Zug. Ja. Ja. Gut, Gut. dann (lacht) alles gut arbeiten,
0: Liebe. Dann dann bis bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. War
1: schön mit dir. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.